0: 孙先生，使不得！张国忠赶忙站起身来搀扶。孙先生，为抗日之事澄清，是我等义不容辞的责任。快坐下。张国忠搀着孙婷坐下来之后，不禁满脑子的疑惑。请恕在下冒昧，不知道孙先生。为了给一个素不相识的人昭雪，而耗费五年的时光，究竟是为了什么？云林子，也就是丁瑞宗，其实是我的阿公；丁建邦，其实就是我的父亲，孙启林。丁瑞奇是我的祖父，我父亲就是被阿公抚养成人的。这，张国忠彻底懵了。这怎么
1: 连姓都不一样啊？孙先生，我被你说糊涂了。张长桥，你还记不记得我最开始所说的丁一？只不过是一个亏名。记得？莫非丁一先生本来是姓孙？正是。我太爷丁一，本名叫孙小晨
0: 。按照他所遵守的师门规矩，子女在十五岁之前是不能姓回本姓的。但是。我的太爷丁一死得太突然了，没有来得及说这件事儿
1: ，甚至连太奶和祖父丁瑞奇都不知道。后来，阿公云灵子
0: 去常家营破炼石窑的时候，从以前自己家住的房檐下面翻出一封太爷的亲笔信，才知道了，自己的真姓
1: ，竟然是姓孙。但是。后来由于战乱，阿公和我祖父之间联系很少，所以，我祖父也不知道。直到后来，我的父亲被阿公抚养的时候，才知道了这件事儿。为了让张长教你有一个客观的印象，所以，我一直没有提及这件事儿，还希望你能理解。说完这，孙婷长长的叹了一口气
0: ，用一种满带希望的眼光看着张国忠。阿公离开南昌之前，曾经给我的父亲孙启林，也就是当年的丁建邦，留下一封信。信中说明了我父亲的身世。并且，把他的亲生母亲何素玲当年的亲笔信，以及日本人送给他的黄金和银元
1: ，留给了我的父亲。后来，我父亲回家探亲，见到这封信的时候，阿公已经去世了。一九四八年，国民党军队全线溃败，我的父亲先是随着国
0: 民党军队的残部。一块逃到了台湾，后来
1: 又辗转到了欧洲，找到了自己的亲生父亲陈德。当时陈德身患癌症，他当年何素玲写给自己的亲笔信之后，感到十分的内疚，就把自己遗产的一大半儿都留给了我父亲。自己的身世，我父亲。也是在阿公死之后才知道的。其实，孙启林这个名字，也是我的父亲丁建邦知道了自己的身世之后，才自己起的。哎呀，百年之冤的张国忠的眼
0: 圈似乎也有一丝红润，心想。中国人就是有这么个臭毛病，道听途说，人云亦云。只要别人说什么了，那肯定是一股脑的跟风，盲目的轻信，根本不去核实真实的情况。听的几句耳边风，就不分青红皂白，把当事人一棍子打死。史上多少
1: 冤案就是这么发生的
0: 。孙先生
1: ，实不相瞒。除了茅山之外，在下
0: 还暂时担任着全真的掌教之位。如果你的话有真凭实
1: 据的话，我愿以两教掌教之身为云林子前辈昭雪，至少尽己所能。有，有啊，当然有。这里是阿
0: 公在去中条山之前写给沈方卓真人的密信，还有，这是阿公。留给我父亲的信。这个，是我去日本走访田中千户的时候的录音带，还有田中千户的谢罪书和亲笔信，这些都应该可以当证据。孙婷满带着感激握住了张国忠的手，多谢张长脚
1: 。
0: 老刘头在旁边清了清嗓子，觉得。说正事儿的时候
1: 到了，国忠啊，难道你就不关心这些宝贝的下落？师兄，那些都是身外之物。我觉得现在应该着手
0: 给云灵子前辈证明啊。张国忠是个热血青年，听孙婷一说云灵子的事迹。早就把什么《兰亭序》之类的事忘得一干二净了。放屁！老刘头不干了，中国人的宝贝怎么能在日本人手里边放着？咱得把它拿回来！此话怎讲？莫非去日本偷？在老刘头跟前张国忠永远像个孩子一样。张掌教，那些东西其实不在日本，包括你有兴趣的《兰亭序》，也不在哪。儿。见张国忠这个长教愿意为云玲子出头，孙婷的劲头也上来了。张掌教，你知道山下凤文这个人吗？山下凤文？张国忠摇摇头，我
1: 。只知道山本五十六，孙婷就告诉张国忠，山下奉文
0: 是二战时期日本东南亚战区最高司令长官，是二战时期的甲级战犯，被称为马来之虎。一九四二年以后，日军的海上运输线被美军切断。日本鬼子在东南亚的战利品无法再运回日本本土，山下随奉天皇之命，将日军从整个东南亚搜来的财宝，都藏在了柬埔寨和缅甸两国境内。这一行动被称为“金百合计划”，而当时。参与中条山战役的日军第三十三师团，在中条山战役失败之后，即被调入缅甸，直接交由山下奉文指挥。为了讨好自己的顶头上司，三十三师团的师团长鹰井醒三，就把从中条山李四源的墓中盗得的稀世珍宝《兰亭序》真迹。以及其他无数的珍宝一块儿献给了山下奉文司令。这些宝贝，也被山下同其他的战利品一样，藏在了位于缅甸境内的藏宝之处。柬埔寨红色高棉政权和当时的缅甸政府。曾经联合聘请了美国的一家贵重金属探测公司前来探宝。当这家公司在缅甸和柬埔寨两国境内大概确定了一百七十个藏宝地点之后，忽然接到密报，说红色高棉政权准备在宝藏位置确定之后，将这个公司所有的人员一块灭口。而柬埔寨方面。貌似也有此意。此后，这家探宝公司的人员就毁掉了在这两个国家寻宝的所有资料，以偷渡等非法途径逃回了美国。自此之后，山下凤文的宝藏就陷入了迷踪。红色高棉政权倒台之后，柬埔寨和缅甸两个国家的官方又各自聘请了大批的国外探宝公司前来探宝。然而，奇怪的是，两国境内可能藏有宝藏的地方，比如学校、教堂、二战时的日军军营、防空洞。当这些目标几乎被挖了个遍，可是山下凤文的宝藏就如同人间蒸发了一般，再也没有显露出半点线索。你知道山下凤文的藏宝地点？张国忠有点将信将疑。事情是这样的， j o n a 约翰 n 博士是当年负责缅甸境内搜寻任务的美国探宝专家，也是我的朋友。他死之前，把真相告诉了我。根据 j o n a 约翰 n 博士当年的回忆，当时那家美国探宝公司在两国境内。之所以能找到那一百七十个藏宝地，基本上全是依靠当时柬埔寨红色高棉的领导人波尔布特给提供的大量的重要线索。后来，红色高棉政权倒台了，波尔布特病逝，这些线索就又都中断了。那波尔布特又是从哪儿得到的线索呢？张国忠有些疑惑：那些美国专家，难道就没记住一点波尔布特提供的线索？金百合计划虽然是秘密进行的，但是仍然没能逃过当时柬埔寨游击队的眼睛。日本人投降的时候，柬埔寨政府曾经秘密的关押了一个叫做本田全岩的人。这个人。是金百合计划的全程参与者，但是，柬埔寨政府并没能从这个人的嘴里得到任何有价值的线索。后来，朗诺、施利马达等人在美国的支持下，在柬埔寨成立了新的政府。这个本田全延就又落到了朗诺的手里，可是，这个本田还是只字未吐。说到这儿。孙婷的表情，仿佛有些异样。这个我理解。对于日本的所谓武士道精神，张国忠还是能够想象的。哦，当红色高棉政权控制了柬埔寨之后，本田曾经被波尔布特本人秘密的审讯。这次审讯，本田宣言。几乎说出了他自己知道的所有的秘密。这些秘密只有波尔波特一个人知道，但是有很多的暗号和密语，本田泉彦自己也不明白。所以，波尔波特只好求助于这些美国专家。那个波尔波特。用了什么法子，能让那个日本人说实话的？听到这儿，张国忠也冒了一脑袋的冷汗，心想：这波尔布特真是太狠了。自己所能联想到的酷刑，无非也就是做老虎凳啊、灌辣椒水啊这些俗套，还都是从红颜那本书上学来的。江姐每天受的酷刑。也不过就是这些了。可是，这个波尔布特不知道究竟研究出什么夸张的酷刑，竟然撬开了这个扛了一二十年的老实是犯人的嘴。波尔布特这个人疑心很重
1: ，
0: 他担心缅甸方面从中间坐收渔利，所以，他并没有向美国探保公司。透露全部的细节。不过，焦纳森博士对自己确定的地点很有信心，因为美国人也留了一手。所谓的一百七十个可疑地点，也不过是放烟雾弹而已。包括焦纳森博士在内的探宝公司的核心人员，早已经把可能性最大的地点锁定在了几个有限的地点。可惜，所有的资料都已经被销毁了。能活着逃回美国的专家也寥寥无几。乔纳森博士临死之前告诉我的地点，是他所能回忆起来的，当时专家们公认的、可能性最大的地点
1: 。所以
0: ，我才会冒险前往。孙少爷的缅甸之行，可以说是我的心声了。一直没有说话的艾尔逊搭了腔，也不管张国忠是否反应得过来，一股脑的就把自己如何被骗入缅甸，又如何被孙婷救出来的经历说了一番。哦，张国忠听了个稀里糊涂的，不过多少对这个艾尔逊有了新的认知。原来你是缉毒警啊！幸会幸会！哎呀，行了行了，说到这儿也差不多该明白了。老刘头觉得时机这时候差不多已经够劲儿了，就开始忽悠张国忠入伙。咱们呢，先去吃点东西吧。不过，国忠啊，有一点我得跟你说。师兄，你说，国中啊，日本人侵略中国八年，占领的不仅仅是国土那么简单。最重要的，我觉得，这是一场文化侵略。城市被毁了，可以再建；粮食被抢了，咱可以再种；金银被盗了，咱可以再挖，是不是？可是那些祖宗留下来的独一无二的宝贝，要是被抢了，可再就回不来了。老刘头对张国忠的心思摸得可是太准了。什么事儿，但凡要提升到国家民族的高度，这小子肯定热血沸腾。嗯，张国忠听完。眼睛里边都有点瞪出血丝来了，一只手攥成拳头，哐的一下子就锤在桌子上，差点把茶碗都震翻了。他娘的，日本鬼子，当初你怎么抢走的？老子今天就让你怎么还回来！好
1: ，等的就是你这句话
0: 。看张国忠上套了。老刘头脸上立刻沁满了笑，国忠啊，咱哥儿俩不仅仅要给云灵子前辈昭雪，更要紧的是，得把当年那些被盗走的宝贝找回来呀、啊！云灵子前辈在九泉之下才好瞑目啊，是
1: 吧？嗯，
0: 对，这件事儿包在我张国忠身上。张国忠这时候热血沸腾，不由得犯起了文革时候养成那毛病，豪言壮语型的浮夸。好，不愧是我师弟。老刘头拍了拍张国忠的肩膀：“这不光是你的责任，更是全体中国人的责任。”你师兄，我是不会让你一个人去的。我，孙少爷，艾老弟已经制定好了一套去缅甸的详细计划，你啊，协助我们就可以了。哈哈，今天大伙儿都累了啊，孙少爷，咱们去喝一杯，庆祝一下啊。说完，老刘头转头就要开溜。啊，缅甸？张国忠这才刚反应过来。心里边这个骂，心说：“你这个老不死的你，你怎么到处插圈套网的拴我呀？”哎，我我我说，师兄，我什么时候说要去缅甸了？你自己说的，这事儿报在你身上了。大老爷们一言九鼎啊！老刘头一边坏笑，一边噔噔噔噔噔下楼了。张国忠顿时愣在那儿了。孙婷也傻了。不是说张掌教对《兰亭序》有兴趣吗？怎么现在看来，那刘先生反倒比张国荣掌教积极的多呀？呃，孙先生，这这究竟怎怎怎么回事啊？张国荣一看老刘头下楼开溜了，就又把头扭向了孙婷。缅甸这，这怎么回事啊？这，这不是张长教你的意思吗？孙婷也晕菜了，心里话这都哪儿蹲哪儿啊？眼前这个张长教，并不像老刘头形容的那么求饱若渴、嫉恶如仇啊。呃，是这样的，我准备再去缅甸一趟，寻找山下凤文的宝藏。那个金百合藏宝计划，据田中千户回忆，是由当初那个原田幸九郎参与制定的。根据焦纳森博士的描述，那些藏宝的地方还有一些匪夷所思的灵异现象。本来。我是
1: 不大相信这些东西的，虽然我的父亲很信，但是这次埃及之行让我对这些东西深信不疑。现在看来，丹丹的雇佣兵是远远不够的，所以我觉得有您和刘先生的帮助才更稳妥。
0: 哎，这这，张国忠咣当一屁股呆在椅子上，上下打量着轮椅上的孙婷。孙先生，你现在就打算去缅甸？